0: Hoy recibí una pregunta interesante, interesante. Eh, me, me gustó bastante y te la voy a compartir. Básicamente dice, Gustavo, he escuchado tus últimos episodios, me encantan. En algunos de ellos mencionas la diferencia entre el dolor y el sufrimiento y cómo el sufrimiento es opcional. Si pudieras describir lo que es el sufrimiento, ¿cómo lo describirías? Y me parece una buena pregunta porque justamente, si has escuchado los últimos episodios, he mencionado cómo... Eh, el dolor es inevitable en la vida, es parte de la vida, va a haber momentos en que sintamos dolor, puede ser un dolor físico, puede ser un dolor eh, emocional eh, por, por algo que sentimos, por ejemplo, la pérdida de un ser querido causa mucho dolor más emocional que físico, ¿estás de acuerdo? Eh, un dolor físico, pues cualquier cosa, desde que, no sé, te fracturas la pierna, una cortada, te pegas en la cabeza, lo que sea, ¿no? Eso creo que queda claro. El dolor es inevitable, es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Esa es la realidad. El sufrimiento es opcional. Como diría mi hermano, y esto ya lo he compartido mucho, mi hermano desde niño siempre decía, sufre el que quiere. Y esa es la realidad. A mí me encanta esa frase. Es una de las cosas más sabias que he escuchado. Sufre el que quiere. Pero ¿qué es el sufrimiento? ¿No? ¿Qué es el sufrimiento? Para que lo podamos entender mucho mejor. Quiero saber lo que es el sufrimiento. En mi opinión. Esta es la descripción más sencilla que podría darte. Porque a veces nos complicamos la vida. Me gusta simplificar las cosas. De hecho, a mí me gusta poner mis propias definiciones a las cosas. Generalmente, si. no sé, si quiero saber lo que significa algo. O si quiero profundizar en, en lo que es algo. Me meto a internet. O en el diccionario, en donde sea. Busco la descripción. Pero si esa descripción no va muy de la mano con la forma en que yo me expreso, con lo que yo creo, con lo que pienso, yo le pongo mi propia descripción. Eh, y y eso es algo que te puedo recomendar, digo, punto y aparte de, de lo que vamos a hablar en este episodio o lo que estamos hablando, pero es algo que me ha funcionado y, y sí, darle tu propia descripción a las cosas a veces te permite actuar desde, desde un poder y no tanto el victimismo. Ahora... Volviendo a este tema del sufrimiento. El sufrimiento es la resistencia al cambio. Eso es el sufrimiento. Cuando sufrimos es porque nos estamos resistiendo a un cambio. Una vez corté con, con, con una de mis novias. Cortamos, más bien. Fue un acuerdo mutuo. No es como que yo la corté ni ella me cortó. Eh, y llevábamos ya un buen tiempo y me empiezan a preguntar las personas porque nos queríamos mucho y el que hayamos terminado no significaba que ya no nos queríamos, simplemente teníamos visiones diferentes, teníamos caminos diferentes que queríamos recorrer. Entonces llegamos a un común acuerdo de que lo mejor era separarnos. no Y entonces las personas de nuestro entorno, principalmente el mío, porque luego platicando con ella, ella también le decían, es que... Y no, no estás sufriendo, no estás sufriendo, pues que no has sufrido nada, no ha sufrido nada, te veo muy normal. Digo, llevabas no sé cuántos años con, con esa persona que la amabas, ¿cómo no sufres yo? Cuando corto, sufre un buen, ¿no? Y así te empiezan a decir las personas, y yo en mi cabeza y luego respondiéndoles era como, no, duele, duele un chingo, pero ¿por qué voy a sufrir? Estoy aceptándolo. De hecho, la decisión fue por eso mismo, porque aceptamos que nuestras visiones habían cambiado, que ya estaban separadas y que teníamos que recorrer caminos diferentes. Entonces, ¿por qué carajos vamos a sufrir? Sufre el que se resiste a ese cambio. Y probablemente te ha pasado. A mí me pasó en su momento, en la adolescencia principalmente, que, no sé, me gustaba una chava, no me hacía caso, o andaba con una chava... Y, y me cortaba o yo la cortaba terminábamos la relación y sufría, ¿no? ¡Ay, qué dolor! y me ponía a escuchar a Alejandro Fernández, ¿no? Eh, me dediqué a perderte y todas esas canciones eh, casi, casi cortándote las venas, ¿no? y, y pues sufres sufres porque te estás resistiendo a ese cambio, no lo estás aceptando lo mismo sucede con la pérdida de un ser querido es súper fuerte es muy doloroso pero hay personas que pasa el tiempo y siguen sufriendo porque se siguen resistiendo al cambio, porque no quieren aceptar que, pues sí, la realidad es que esa persona ya no está. Eh, digo, obviamente se dice más fácil que, que hacerlo, ¿no? Pero el primer paso es entender cómo funciona esto. Y así hay muchísimas cosas. El, hay personas que están súper apegadas, viene mucho el apego, el sufrimiento va muy de la mano del apego, de, de ser esclavo, principalmente emocionalmente hablando, a, a una persona, a una cosa, a, a una situación, a una relación, al a, a lugar en donde vives, yo qué sé. Hay personas que, que cuando se mudan a otra ciudad sufren porque... Se resisten al cambio. Hay personas que terminan una relación y sufren porque se resisten al cambio. Hay personas que empiezan a, a envejecer y sufren. ¿Por qué? Porque se resisten al cambio. Y entonces acuden a cientos de miles de procedimientos para intentar evitar ese cambio. Pero adivina qué. Es inevitable. El cambio es inevitable vas a envejecer, punto, te van a salir arrugas, punto, probablemente te salgan canas, depende de muchos factores, pero vas a tener canas, se acabó, va a cambiar tu cuerpo, sí, te vas a mudar a, a otro lugar, probablemente, vas a perder algún ser querido, también, nada es eterno, relaciones van a empezar y así como van a empezar, van a terminar, también, la bronca es cuando queremos que todo se mantenga así por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Y eso sucede en el matrimonio. O sea, Yo estoy impactado con el matrimonio. Ya te, ya te lo he explicado muchas veces porque el matrimonio tradicional, digo, yo, yo no, no, no es que esté en contra de ellos. Si tú te quieres casar, está increíble. Digo, si está en alineación con lo que quieres, está bien. Eh, pero, por ejemplo, yo no me casaría bajo los términos tradicionales, porque eso involucra hacer una promesa eterna de algo que muy probablemente va a cambiar en algún momento. Significa hacer una promesa o un compromiso de algo que no necesariamente se va a cumplir. Y como yo soy un hombre de palabra, yo jamás voy a hacer un compromiso, voy a hacer una promesa de algo que no tengo la certeza que voy a cumplir. Entonces, si yo no tengo la certeza de que te voy a amar eternamente, ¿por qué carambas te lo voy a prometer? Entonces si yo me llego a casar, yo lo voy a hacer bajo mis términos, como suelo hacerlo en mi vida, me gusta crear mis propias reglas, me gusta vivir bajo mis términos, y si me llego a casar, que te repito, yo no estoy en contra de eso, y, y si lo llego a hacer es porque en, en su momento voy a querer tener hijos y obviamente voy a... o sea que al casarme legalmente o, o como sea, pues va, va a facilitar eso, ¿no? El proceso de tener hijos y, y los va a beneficiar a ellos. Eh, pero de ahí en fuera, eh, no, no le veo sentido hacer promesas ilógicas. Y te repito, si yo me caso, va a ser bajo mis términos. Es decir, yo voy a, a escribir mis votos. A mí ningún padre, ni, ninguna persona me va a decir lo que tengo que repetir. Yo lo voy a escribir. Y yo jamás voy a prometer amor eterno. Yo me voy a comprometer y voy, voy, a, voy a hacer eh, una promesa de que mientras esté con esa persona, porque no tengo la, la, la certeza que va a ser eterno, pero mientras esté con esa persona, voy a dar todo de mí y me comprometo a, a respetar a esa persona, a amarla, etcétera. Pero o sea yo no puedo prometer algo eterno, porque las personas solemos hacer eso. O sea, queremos que todo sea eterno. Yo amo a alguien en este momento, me voy a casar eh, con, con esa mujer increíble, eh, la amo con toda mi alma en este momento y por eso le hago una promesa eterna, porque quiero que este momento increíble de amor que tenemos dure para siempre. Cuando la realidad es que el cambio es inevitable. Entonces va a haber días donde a lo mejor no voy a amar a esa persona. A lo mejor vamos a seguir juntos, pero va a haber días donde no voy a querer ni ver a esa persona. A lo mejor ni siquiera la voy a amar y al siguiente día a lo mejor otra vez la voy a amar. Entonces la vida es cambio, la vida es movimiento, la vida es eh, constante evolución y las personas que más sufren son las que más se resisten al cambio, las que más quieren que lo que están viviendo en este momento o lo que vivieron en el pasado dure para siempre y no se puede. No se puede. Tenemos que aceptar que las cosas van a cambiar, que la vida va a cambiar, que las circunstancias van a cambiar. Eh, yo conozco a muchos emprendedores. De hecho, en el área del emprendimiento eh, es muy común esto de que eh, hay muchos emprendedores que, por ejemplo, yo empecé hace como ocho años en esto del mundo digital y siguen utilizando las mismas estrategias, métodos y demás eh, que hace ocho años cuando la realidad es que el Internet ha evolucionado a un nivel tan rápido y cada vez crece y cambia de forma tan rápida y cada vez más rápida que lo que hacías hace ocho años ya prácticamente es obsoleto en este momento. Pero siguen haciendo lo mismo porque les da miedo el cambio y entonces sufren y no ven resultados porque se resisten a aprender, a estar, eh, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, a estar actualizados con lo que ya está funcionando ahorita. E incluso si, si te vas todavía más atrás... ...hay negocios que ni siquiera utilizan las redes sociales... ...hay negocios que ni siquiera tienen una página web todavía. Por Dios. ¿Estás de acuerdo? No, no tiene sentido. O sea, no, no están actualizados. Se resisten al cambio. Y esa resistencia provoca sufrimiento. Provoca un estancamiento. Si tú quieres crecer como persona... Si tú quieres evolucionar, si tú quieres transformarte en una mejor versión de ti, si tú quieres ser un hombre superior, eh, que eso significa que actúas, inviertes en ti mismo constantemente, pequeñas mejoras todos los días. Si tú quieres ser así, tienes que aceptar el cambio. Y una vez que lo aceptas, algo mágico sucede, dejas de sufrir. De hecho, una vez que aceptas que el dolor es inevitable, sí, vas a sentir el dolor, pero no vas a sufrir. Muchas personas sufren por querer reprimir ese dolor, porque lo reprimen o por no querer sentirlo. ¡Ay, qué dolor, qué dolor! Y entre más quieren evitar ese dolor, más sufren. Hay personas que simplemente lo aceptan. Ok, siento dolor. Entiendo que el dolor no es eterno, así como la felicidad tampoco lo es. Va a haber momentos donde voy a ser feliz. Va a haber momentos donde voy a amar más a una persona que en otros momentos. Va a haber momentos donde voy a sentir más dolor, más tristeza que en otros. Y cuando aceptamos eso, que la vida es cíclica, que todo esto es cíclico, dejamos de sufrir. Entonces ese es el punto al que quería llegar y ya no le quiero dar más vueltas. Eh, pero, pero sí, básicamente, si tú me dices, describe el sufrimiento, yo te digo que el sufrimiento es la resistencia al cambio. Así de simple, así de sencillo.